0: Тут у нас Владимир Владимирович речь сказал длинную на Валдайском дискуссионном клубе. Ну, длинную, немного странноватую, как с ним часто бывает. Сегодня давайте об этом поговорим и разберем, что он там наговорил и, главное, почему. Выступление Владимира Путина можно условно разделить на три части. Первая и самая обширная, на которую президент высказывался долго и со вкусом – история.
1: Я просто поднял из архива эти документы. Мы сейчас все публикуем их больше и больше. И вот поверьте мне, я вот когда читал, у меня даже по-другому картина начала складываться.
0: Он много рассуждал об истории Второй мировой войны. Историк-любитель вновь осенил нас знанием, что ни в коем случае нельзя равнять коммунистов и
1: нацистов. Но ставить, тем не менее, на одну доску нацистов и э, коммунистов э, в преддверии Второй мировой войны и разделять ответственность 50 на 50, это абсолютно недопустимо. Это ложь.
0: Увлеченность Владимира Путина истории может вызывать какие-то конспирологические теории. В том духе, что видит себя президент выдающимся деятелем и бесконечно рассуждая о великих о победах прошлого, сам хочет занять то же место у потомков. Но э, на деле объяснения существенно тривиальны. Главная характеристика исторической дискуссии – это стерильная дискуссия. Это как обсуждать динозавров. Может быть познавательно, но никаких выводов для дня сегодняшнего не следует. Бесспорная истина о Второй мировой войне заключается в том, что закончился на 76 лет назад. Человек в сознательном возрасте хотя бы подростком, заставший 1945 в 2021-м не жив уже лет 10. Ну, статистически значимо. Такого поколения уже не существует. Драматизм исторической дискуссии о Великой Отечественной ныне в том же, в чем был у досоветской России в конце советской власти. 70 лет и более это разрыв, непреодолеваемой человеческой жизнью. За редчайшими исключениями вы не можете быть в добром сознании на начало и конец такого пути. Если в 1917 году вам было хотя бы лет 15, в 1991 вас уже нет в живых что оборачивает живую политическую дискуссию в отвлеченный диспут с пересказом исторических баек. Уравнивай большевиков с нацистами или бей земные поклоны товарищу Сталину, переписывай учебники в апогеологетическом советской власти духи силами господина Мединского. Правда останется в том, что все большевики и все нацисты, все Сталины и все Гитлеры давно умерли и превратились в литературных персонажей. Именно поэтому пропаганда и сам Владимир Путин выделяют настолько неадекватное место историческим дискуссиям.
1: 75 процентов, а то и 80 всего потенциала вермахта было уничтожено Красной Армией Советского Союза. Вы что, подзабыли это что ли совсем?
0: Спор о роли Сталина, памятники Дзержинскому, о Ленине в мавзолее очень походит на политические дебаты. Можно вести с таким градусом их, будто эти люди в президенты баллотируются. Это очень хорошо работает на разделение общества. Но в бюллетенях их все еще нет. Никакого политического действия из таких дебатов не следует. Зато их можно вести по кругу бесконечно. Эта повестка дня сегодняшнего имеет свойство меняться. А Сталин, он уж такой, какой есть. Война закончилась тем, чем закончилась. И никаких новостей оттуда не ожидается. 13 лет экономической стагнации... ВВП на душу населения ниже румынского и вдвое ниже португальского, которые собирались догнать 20 лет назад. Уголовное преследование журналистов и политических оппонентов. Сфальсифицированные выборы. Наглухо проваленная вакцинация. Максимально беспомощные, непоследовательные и запоздалые эпидемические меры, стоящие нам всех потерь Советского Союза в десятилетней афганской войне, каждые две недели эпидемии. Систематические пытки в колониях и СИЗО. Если вы спросите, к чему из этого списка имеет хоть какое-то отдаленное касание взаиморасположение большевиков и нацистов на линейке «хороший, плохой, злой», то ответ будет очевиден. Ни к чему.
1: Стабильно и надежно.
0: Ах. По этой причине любое выступление Владимира Путина, будь это экономический форум, энергетический саммит или дискуссионный клуб, будет включать порцию новостей из 40-х. Потому что это тема, где можно заявлять любые заявления, занимать очень много хронометража, безо всяких последствий в реальном мире. Новых жертв в этой войне уже не будет. Это не ковид. Говорил три часа, четверть из которых о том, что Гитлер нехороший человек. Спасибо, мы учтем. Следом Владимир Путин ушел в глубокое теоретизирование на тему будущего устройства государств и обществ.
1: Адепты так называемого социального прогресса полагают, что несут человечеству какое-то новое сознание, более правильное, чем прежде. Ну и дай бог им, флаг в руки, как у нас говорят, вперед. Только вот знаете, о чем сейчас хочу сказать? Предлагаемые, предлагаемые ими рецепты совершенно не новы. Все это, как это может быть, кому-то покажется неожиданным, мы в России уже проходили. У нас тут уже было. В таких рассуждениях всегда есть проблема.
0: Единственная реальная идеология российской власти состоит в том, что начальство со своего поста должно уходить только вперед ногами. Легитимен тот, кто сию минуту сидит в кресле и только потому, что он там сидит. Брежнев хороший и мудрый руководитель, потому что уехал с поста на лафете, дослужившись до состояния мумии, едва способной вертикально стоять. Горбачев же слабый и никчемный, потому что не хватило сил удержать власть. Идея эта довольно нехитрая. У нее нет никакой особой идеологической окраски. Она не относится ни к традиционной легитимности, ни к процедурной, ни к харизматической. Она не апеллирует к праву на престол по праву крови и божьему промыслу, это традиционная легитимность, не требует подтверждения полномочий выборами, это процедурная, и не ждет от лидера каких-то там заслуг или выступлений, там, в общем, это харизматическое. Неважно, кто и как занял свой пост. Неважно, кто он по происхождению и что собой представляет. Совершенно отбитый ли это диктатор в соседней стране или ближневосточный деспот. Начальство должно оставаться начальством, потому что оно начальство. Такова главная философия Владимира Владимировича и путинизма. Даже не смена одних физических лиц на других физических лиц, а само рассуждение по этому поводу дестабилизирует систему, о чем Путин говорит часто и прямым текстом. Очень сложно для настолько примитивной модели найти хоть какое-то фундаментальное теоретическое обоснование, когда все сводится к тому, что я хочу править вечно и очень не люблю прецедентов своих коллег, которым это помешало сделать народное недовольство. У меня вокруг довольно много людей, которые учили, учат или собираются учить английский. Я вот за ними наблюдаю и думаю, многие кучу времени и сил тратят на изучение теории. Всякие там... Модальные глаголы, времена и все такое. Нет, я не спорю, теория важна. Но иногда бывает, что человек прекрасно знает все правила, выучил кучу слов, а попадает за границу и не может объясниться с местными. В советские времена такое было распространено. Помните, я как-то про это рассказывал. Но сейчас мы английский учим в первую очередь для того, чтобы общаться. На работе, в путешествиях, чтобы поехать учиться за границу. А чтобы свободно общаться, нужна разговорная практика. И в наше время получить ее довольно легко. Достаточно открыть смартфон или ноутбук и зарегистрироваться в сервисе Кембли. Кембли – это платформа для общения с репетиторами-носителями языка. Тут не учат правила, не заставляют читать и переводить тексты, только живое общение. Даже не обязательно заниматься с одним и тем же преподавателем. Э, тут тоже полная свобода, хоть каждый раз нового выбирайте. Кембли будет полезен, если вам надо, например, подготовиться к презентации перед иностранными коллегами. Вы даже можете найти репетитора с таким же акцентом, скажем, австралийским. Просто чтобы разговориться и увереннее себя чувствовать. Еще можно выбирать репетитора по уровню английского, по характеру и даже по интересам. Кроме того, если оформите подписку, вам откроются тематические курсы. Вот, например, тут есть английский для путешествий, для бизнеса или даже подготовка к экзаменам. Кстати, в Кэмбле есть занятия и для детей. В описании я оставлю промокод на бесплатный 10-минутный урок. Надо будет только зарегистрироваться в системе. Никаких платежных данных указывать не надо. Попробуйте Кембле и практикуйте английский с иностранцами.
1: Теперь консерватизм начался. Сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло. Именно в силу множившихся рисков и опасностей хрупкости окружающей нас реальности.
0: Консерватизм здоровый, разумный, умеренный и оптимистичный. Целиком сводящийся к тому, что мгновение должно остановиться. Ведь оно прекрасно, а любые изменения, революции,
1: зло. Революция – путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса. Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу.
0: Тут Владимир Путин, как любой консерватор в стране, который 30 лет от роду, попадает в ловушку, из которой нет выхода. Этим консерваторам буквально не в чем консервироваться. За один двадцатый век на территории России сменилось три государства, причем каждое следующее отрицало предыдущее, а внутри еще и одного из них наиболее длительное время просуществовавшее Советского Союза. После каждой смены лидера новый строй отрицал предыдущий практически полностью. Советский Союз – революционный проект вообще в целом. Это государство, претендовавшее не просто на мировую революцию, но на переустройство самой человеческой природы, на ликвидацию семьи, религии и собственности. О! Много чего с этим государством происходило по ходу истории. Его идеология, его догматы вслед за генеральной лидией партии колебались в бешеном диапазоне. Тем не менее, Советский Союз никогда не отрекался от своего революционного происхождения. Не существует никакой двусмысленности в оценке Октябрьской революции в, советской, э, в советском дискурсе. Улицы были названы именами деятелей коммунистического движения. Поколение Владимира Путина еще парочку за ним выросло на трилогии о неловимых мстителях, э, где красные диверсанты – герои, а белые офицеры – враги. 7 ноября, а вовсе не 9 мая – главный праздник для советской власти. Каждый ребенок, едва попав в первый класс, уже получает значок с лицом Ленина. Все общественные науки, вся экономика, все право упирается вообще в марксизм-ленинизм. Каждый студент любого вуза сдает научный коммунизм и еще научный атеизм. Владимир Владимирович, бы совсем понравилось. Да что там понравилось, он наверняка сдавал. Две высших награды СССР, орден Ленина и орден Октябрьской революции. Распад именно этой страны... Страны, созданные большевиками-революционерами, террористами и экстремистами, добывающими средства на существование и на революцию через грабеж банков, Владимир Путин называет величайшей геополитической катастрофой.
1: Прежде всего, следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории.
0: 20 последних лет пропаганда пытается как-то решить эту проблему. Как-то скрестить Российскую империю с советской властью. Откусить легитимность и там, и тут. Отче наш с моральным кодексом строителя коммунизма соединить. Каждый раз наступает проблема. Совершенно непонятно, в какой момент грузинский экстремист Коба, командир террористической шайки, то есть злодей, государственный преступник, которого мы не любим, превращается в товарища Сталина, который великий вождь, автор индустриализации и великой победы, которого мы очень любим. Каждый раз, что российское государство и его руководители вступают на вот эту вот топкую почву настоящей идеологии, все это выглядит анекдотом. Потому что очень хотелось бы вернуть Лубянку памятник Дзержинскому, создателю советских спецслужб, но совсем не хочется ставить под окнами охранного ведомства памятник беглому каторжнику и палачу царских жандармов. А это один и тот же персонаж. Хочется вести свою историю одновременно и от сталинского наркомата внутренних дел и третьего отделения, собственно, его императорского величества канцелярии. Но на практике получается какая-то
1: хрень. Качественные сдвиги в технологиях или кардинальные изменения в окружающей среде, слом привычного устройства не означает, что общество и государство должны реагировать на них радикально. Ломать, как известно, не строить, к чему это приводят, мы в России очень хорошо знаем. И, к сожалению, на собственном опыте и не один раз. Революционные потрясения привели к срыву, к распаду великой страны. История повторилась 30 лет назад, когда... Потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательных, продуман, обязательно продуманных преобразований. И в результате пала жертвой догматиков разного толка и реакционеров, и так называемых прогрессистов. Все постарались с обеих сторон.
0: Вся очень длинная и запутная речь, что пытается пройти вокруг Советского Союза, который и был создан и развивался в результате геополитических катастроф, сводится к тому, что всегда и все должно оставаться ровно так, как есть. Что движение времени само по себе вообще зловредно. Будущее несет только вызовы и угрозы. Туда лучше не заглядывать и не ходить. Пусть прекрасное мгновение остановится, и все будет как есть. Это на самом деле интересно, когда страхи системы пытаются выразить себя в каком-то шарже на идеологию. Ведь если система дестабилизируется от одних лишь разговоров о смене лидера, который вообще-то вот-вот восьмой десяток разменяет, то в будущее ей и впрямь лучше не заглядывать. Причем даже в ближайшее будущее. Закончив с историческими темами, Владимир Владимирович перешел к ответам на вопросы насущные сегодняшнего дня. Собственно, в этой части действительно насущных вопросов было два – ковид и вакцинация и политические репрессии в форме признания ковро... коврового вообще признания граждан и организации иностранными агентами. По первому вопросу все уже отсмеялись на тему европейцев, которые приезжают в Россию за спутником, а на родине покупают сертификат Pfizer. Куку. -ку.
1: Приезжают граждане европейских стран, делают, делают здесь у нас прививку спутникам, а там справку покупают, что они привиты вайзером.
0: Я не буду здесь пытаться перешутить всю мощь твиттера. Даже не буду гадать, экспромт это спикера, или это содержание очередной какой-то красной папочки, или какой-то спичрайтер поехал кукухой. Потому что это все не важно. Важно совсем иное. В самый разгар пандемии, когда страна только по официальным данным раз в неделю теряет приличный райт-центр. Когда в Москве вводит локдаун, расплачиваясь за проваленную вакцинацию из кармана малого бизнеса. Когда доверие к вакцине таково, что хоть переименовывай ее и запускай заново. И вот в этот самый момент, когда любая информация имеет вес, измеряемый человеческими жизнями, все начальство без масок и признаков социальной дистанции несколько часов у всех на глазах сидит на одном мероприятии, которое совсем не обязательно было проводить. Это не Олимпийские игры, накладывающие прямые обязательства на страну-хозяйку. Это не выборы, не вопрос легитимности. Это просто один из бесконечных форматов, где Владимиру Путину дают постоять за трибуны и порассуждать о событиях полувековой или э, далее свежести. Совершенно ничто не вынуждает это событие проводить. Зато его проведение прямо дает понять, что весь художественный свист вокруг карантинных мер не должен никому показаться серьезным. Что весь этот локдаун, все закрытие ресторанов – это ритуальное действие, которое незначимо даже для его организаторов. Мы ж типа того, что не можем совсем ничего не делать, когда запас КОЭК стремительно подходит к концу, нужно произвести какое-то бюрократическое телодвижение. Но, признаться граждане честно, не так уж и страшен черт. Вот мы тут все сидим и никаких вирусов не летает. Недостаточно провальной вакцинации, мало бешеной смертности – даже в момент наивысшей опасности нужно сделать все, чтобы никто к угрозе вируса и необходимости прививаться и соблюдать ограничения не относился всерьез. В этот момент надо понимать, что трансляция таких мероприятий идет не только в эфиры интернет, она идет в метро, автобусы и магазины, где люди прикрывают масками подбородки. Последние же значимые вопросы, единственные напрямую политические заданные Дмитрием Муратовым, вопросы практики массового титулования иностранными агентами о формате этого закона, не предусматривающего ни суда, ни способа его обжалования. Опять же, можно указать на две прямых неправды. Неправда, что американские фары и российский закон об инагентах имеют между собой нечто общее. Неправда, что российский закон не влечет уголовной ответственности.
1: Вы сказали о том, что это не через суд решается, а в Штатах тоже не через суд. Там Минюст вызывают, спросите Раша Туде, что они там творят. Знаете, как жестко? Да там до да уголовной ответственности. У нас такого нет.
0: Это существенно, но ожидаемо. Такой формат обращение снизу вверх без возможности перезадать вопрос дает бесконечное пространство любым фантазиям. Главное здесь. И оно во многом подводит черту и под историческими дискуссиями оправдание закона через ссылку на американские практики. Самый главный факт, который нужно знать о том поколении советских людей, к которому относится Владимир Путин, это люди до предела провинциальные. В этом есть свой парадокс. С одной стороны, они росли в самый разгар холодной войны, противостоянии двух систем, в том противостоянии, где Америка однозначный враг. С другой стороны, они же не вынимая комсомольского билета, стремились накопить наношенные американские джинсы. Капитализм загнивает, но пахнет от него вкусно. Это формула, которая описывает ту реальность, в которой Владимир Путин вырос. Противостояние с Западом, но одновременное восприятие Запада как консульство рая на Земле, выехать куда хоть раз в жизни, что-то оттуда привезти, это практически как слетать на Луну. Не так важно, действительно Владимир Путин считает, что российский закон об иноагентах копирует ФАРА. Но он считает, что это хорошее объяснение. Что публика готова такой аргумент купить. Что если закон такой есть у американцев, больших белых людей, то нам-то сам Бог велел тоже им обзавестись. Самое удивительное сочетание имперских амбиций с провинциальным комплексом неполноценности. Вот это, а не оценки последствий революции и неумеренный консерватизм составляет образ мира в голове Владимира Путина. Такая вот речь... До завтра!